0: Escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcasts y las principales plataformas. Comunidad Fan.
1: Día de columna legal y el tema que queremos charlar con Jimelo Pérgolo es el de alquiler de vientre en Argentina. El tema se instala este fin de semana en PH, el programa de Andy Kutnesov, donde Karina Gelinek confiesa que eh, le interesaría o le gustaría alquilar un vientre para, para tener un hijo. Ella dice que no puede estar embarazada, que no puede eh, engendrar. Le gustaría adoptar o alquilar un vientre. Bueno, queremos saber qué pasa en Argentina con el alquiler de vientre y es por eso que está Jime en línea. ¿Cómo anda Jime? ¿Todo bien?
0: Hola Nacho, ¿todo bien vos?
1: Bien, bien, muy bien. Queremos bien, enten eh, entender un poco... Cómo, ¿cuál es el marco legal del alquiler de vientre en nuestro país?
0: Mira, es realmente un tema muy interesante y, y e igual de complejo. Yo voy a ir tratando de, de abordar los temas más importantes, en donde no se entienda, vos andás frenándome y, y retomamos para que sea lo más claro posible. Dale. Mira, normativamente vos tenés tres posibilidades para eh, desembarcar en el tema de la subrogación de vientres Y es regularlo, prohibirlo o abstenerte. En Argentina, la posición es esta, es la de la abstención. Es decir, en Argentina no está ni regulado ni prohibido, con lo cual nos da como un abanico de posibilidades que quedan en un gris. De manera que, y también por eh, principio jurídico, todo lo que no está prohibido está permitido. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para llevar a cabo en la práctica una subrogación de vientre? Nosotros Particularmente eh, hoy, como te decía, al no estar regulado, la Argentina no lo tiene regulado, no lo tiene prohibido, la única forma en que una persona puede acceder a una subrogación de vientre es pidiendo una autorización judicial. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al Código Civil propiamente dicho, en la parte de eh, lo que regula la institución de la familia, uh -huh. por así decirlo, nosotros tenemos que el Código define a, como madre a aquella persona que da luz. Y como padre, aquel que haya prestado el consentimiento. Es sí. decir, que técnicamente, para el Código Civil, la madre del bebé que nace en una en un eh, contrato de subrogación de vientres sería quien da a luz. Pero en realidad, nosotros en una subrogación de vientres tenemos una madre y un padre que están, o sea, que son externos a quien gesta y claro. quien lleva el vientre. Entonces, ¿qué pasa acá? Eh, ahí entra el poder judicial que es donde nosotros tenemos que ir a pedir la autorización para que frente a una situación de una pareja que puede ser homosexual o, o, o heterosexual o sea, sí. no, no tiene por qué ser una, una mujer y un hombre quienes quieran subrogar eh, tenemos esas dos personas que son los que se llaman en algunos en algunos textos lo llaman comitentes y tenemos una tercera persona que es una mujer que es la que va a llevar el vientre y que va a llevar adelante el embarazo ¿Pero por qué necesitamos nosotros una autorización judicial? Porque si nosotros no tenemos esa autorización judicial que nos permita llevar adelante esto, para el Código Civil, la persona que da luz va a ser la mamá y entonces va a generar un vínculo de filiación con el bebé. Con lo cual, esa persona podría en el momento del parto decir me quedo con este bebé porque es mío y técnica y jurídicamente lo es. Claro. Entonces, el, el, el juez que nos dé nos dé la pauta para poder avanzar con esto, tiene que establecer previo al que el nacimiento de la criatura que la mujer que va a dar a luz a ese bebé no va a ser la madre ni va a establecer con ese bebé un vínculo de filiación. ¿Para qué? Para que los comitentes, que son esas dos personas que quieren ser los padres de esa criatura, puedan finalizar ese camino con el nacimiento y la inscripción dentro de su seno familiar.
1: Claro, porque si no siempre queda latente la, la, la amenaza de un posible arrepentimiento de la madre biológica. Exacto, te, te pregunto, y, ¿y aquella pareja que, que pida esto ante un juez tiene sí. que tener eh, ciertos justificativos para que lo habiliten o el pedido formal eh, nace de un deseo o, o ese Mira, deseo debe estar justificado? Eh,
0: nosotros justamente por la situación que tenemos a nivel normativo tenemos muchos juicio, o sea muchos eh, muchas sentencias en este sentido uh -huh. eh, y hay una sentencia del tribunal de familia número 7 de acá de rosario que lo que dice es, frente a la imposibilidad de ser padre eh, porque o sea ya sea por la inexistencia de un útero cuando son dos hombres o por la razón que fuese hay un derecho fundamental a, 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 al, al habla de la perdón habla del eh, oh, de la libertad personal, de la sí. igualdad de, de, de la libertad Dice, hay un derecho superior que es este Entonces se tiene que poder viabilizar Esa concreción de ese sueño A través de el abrazo De la ley, o a través de una sentencia judicial Claro Entonces dice, acá entra la técnica De la fertilización asistida Para que geste otra mujer El hijo que será De otra pareja distinta de la gestante
1: Está clarísimo Lo, lo explicaste bien y te quiero preguntar algo más allá de tu, de tu profesión, si es que tenés la información o no, eh, a lo mejor sí. por clientes o clientas que hayan atendido. Es, es, es muy caro esto, ¿no? Eh, eh, suponete que tenés el aval del, del juzgado. Encarar un proceso de esto sale mucho dinero, ¿no?
0: mira el proceso judicial en sí mismo no es caro. Creo que el proceso más importante lo tenés frente a la prepaga. Porque claro. vos en realidad, hoy por la ley de fertilización asistida, la prepaga está obligado a cubrirte los eh, tratamientos de baja y de alta complejidad. Y entre esos incluye, por eso hago la diferencia, porque acá vos vas a tener una donación de gametos y de embriones, que es un, eh, es un mm. sistema, o sea, un, un tratamiento de alta complejidad. Pero vos acá tenés dos personas que a lo mejor son las que están afiliadas a la prepaga y la persona que recibe esa fertilización in vitro quizás no está afiliada. Porque es la tercera persona que a vos te, te presta la panza, entre comillas. Entonces, la, la, la lucha la tenés frente a eso. Que es decir, bueno, ¿quién me paga el tratamiento médico? Que sí son costosísimos y sí son carísimos. Eh, y a veces la prepaga, se, se paran ahí y dicen, mirá, yo no te cubro porque no tengo a nadie para cubrirte. Obvio, Nosotros obvio. tuvimos el caso de una pareja de dos de dos hombres eh, y la prepaga, la respuesta era, sí, yo te lo puedo cubrir, pero le cubro al afiliado. Y acá ninguno de los dos es el afiliado. Claro. Entonces, bueno, ahí entra el remedio judicial a, a suplir esa falta.
1: Jimé, muchas gracias ¿eh? por esta... No, por ah, favor. Te hago una pregunta. Eh, para vos, ¿quiénes son los primos segundos? ¿Los hijos de, de los hermanos de tus padres, de los primos? ¿Quiénes son los primos segundos? A ver si nos podés eh, tratar de aclarar esto. ¿Tenés idea? Eh,
0: gran eh, gran pregunta, pero para mí los primos segundos sí. son aquellos que no tienen lazos a niños directos
1: da nah, para o sea, lo... nos, nos acabás nosotros pensamos que teníamos <risa> todo medio resuelto y abriste otra puerta pensábamos que lo íbamos a poder cerrar vos es que nos se nos arma un lío hoy con los primos segundos o sea que vos decís que los primos segundos son los que no tienen un lazo sanguíneo entonces son primos segundos
0: claro pues yo tengo mi primo mi, mi primo hermano es el hijo de mi, el, de mi tío sí está bien ahora el primo segundo puede ser el hijo de una prima de mi mamá sí entonces estoy como que en la línea sanguínea muy lejos está,
1: está, está lejos de sangre pero está ahí a dos o tres eslabones
0: claro como que compartimos o sea el primer eslabón que compartimos tenés que subir dos eslabones en la, en la cadena hereditaria ahí está eh, para poder después subir al que
1: nos une y volver a bajar. Nah, hiciste un lío, Jimé. Pero creo que algo nos quedó claro. Algo Nos, <ríe> nos quedó... suben los abuelos, no sé. Ahí está, listo. Bueno, te mando un abrazo grande. Muchas gracias, bueno, como un siempre. Bueno, beso, chau, chau. Ahí pasaba Jimé Pérgolo, nuestra abogada de cabecera, contándonos justamente este tema que eh, mucha gente, muchas parejas quieren encarar el alquiler de vientre y muchas veces no saben cómo hacerlo.